0: Uma excelente noite a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento, mais uma vez, poder estar aqui com vocês nessa oportunidade única que nós temos de constantemente fazer reflexões sobre a vida, sobre o que significa estarmos aqui nessa trajetória de crescimento espiritual, o quanto já percorremos ao longo do nosso despertar e o que estamos fazendo hoje. Já com tantas informações, com tantas vidas vividas, nas encarnações sucessivas que têm nos oferecido a oportunidade de cada vez aprender um pouco mais e aumentar essa velocidade, se assim cada um de nós deseja. Quando a nossa irmã fez a leitura desse livro que é fantástico, Fonte Viva, esse livro nos dá oportunidade, cada capítulo, capítulos pequenos, condensados, mas nos mostra uma realidade muito grande, tem informações muito oportunas sobre a existência de todos nós, e o grande defeito que temos é que a gente lê, lê bastante às vezes, mas não presta atenção, não procura se aprofundar naquilo que nós estamos lendo. E ficamos praticamente apenas com a imagem diante de nós, das palavras que nós observamos, mas não trazemos para a nossa intimidade. E isso precisa começar a fazer parte da nossa vontade para que a gente avance sempre um pouco mais. Nós vamos tratar, na noite de hoje, de um assunto que ele ocorre na existência de todos nós, todos os dias da nossa existência, até esse exato momento. No segundo seguinte, estaremos fazendo esse mesmo exercício. Desde o instante, não conseguimos ter essa compreensão de quando nós despertamos, para a consciência, quando saímos do aglomerado, entramos na contemplação, agimos única e exclusivamente com o instinto e avançamos para o sentimento, o uso da inteligência e o chamado livre-arbítrio que é exatamente essas escolhas não é? todas as escolhas que nós fazemos na nossa existência ela não é nada mais, nada menos do que o livre-arbítrio, a conquista que nós adquirimos de seguir na direção que a gente deseja. Agora, o importante é que a partir desse instante que a inteligência já faz parte de nós, por conquista, e o tal do livre-arbítrio também como complemento, a gente tem as consequências e estas consequências é que acarretam em cada um de nós uma série de situações que, às vezes, nós criamos lamentações constantes, sem parar para perceber que foram tomadas de decisão, foram escolhas, e elas passam a ter uma influência e um resultado presente no nosso dia a dia nos nossos compromissos, nas consequências daquilo que nós estamos fazendo. E a espiritualidade, que não é nada mais, nada menos, do que muitos de nós apenas sem o corpo físico, também tem os mesmos níveis de dificuldade. Não são sabedores ainda de todas as coisas do universo, porque também estão na trajetória que nós estamos é importante que a gente perceba isso, para que a gente não faça o pior do que a gente costuma fazer ao longo de toda a nossa existência, quando abraçamos esse chamado quadro religioso ou doutrinário, que é tentar delegar o tempo inteiro a responsabilidade dessas nossas tomadas de decisão com livre-arbítrio para outros, para terceiros. Não é? repassamos isso com uma facilidade muito grande, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade com a nossa trajetória. E aí as decepções batem à nossa porta e nós ainda fazemos o seguinte, terceirizamos também as decepções porque passamos a responsabilidade para aqueles que nós imploramos auxílio e que achamos que o auxílio não foi nos oferecido, em vez de achar que nós não temos merecimento nenhum para receber de volta aquilo que nós estamos solicitando, porque a vida é feita de escolhas e as consequências, elas vêm vinculadas a cada uma dessas tomadas de decisão. E ponto! E, às vezes, costumamos dizer, diante das situações dramáticas da existência de cada um de nós, ou no individual, ou no próprio coletivo do ambiente de vida que nós estamos inseridos, seja na cidade que nós estamos, no espaço físico chamado país que nós estamos, e no órbito terrestre que nós estamos, que é essa morada que está afeita e apropriada para o processo evolutivo de cada um de nós. E aí nós ainda dizemos o seguinte, não... Deus sabe o que faz, é lógico que Deus sabe o que faz, está feito, está tudo feito, só que a gente distorce essa colocação, Deus sabe o que faz, ou seja, eu estou na acomodação, esperando que, como Ele sabe o que faz, Ele faça por mim, não vai acontecer isso nunca, é uma transferência totalmente inadequada. É uma acomodação das nossas é, possibilidades de reagir diante das situações que a vida nos coloca como aprendizado. Então, ah, Deus sabe o que faz. Tudo é isso, Deus sabe o que faz. Lógico, não a menor dúvida. Nós somos partes, parte integrante desse Deus. Ele habita na nossa intimidade. Nós temos na nossa intimidade o DNA da criação o próprio Cristo lá atrás falou, e que a gente talvez não tenha dado importância a isso, sois deuses, nós já falamos isso várias vezes, sois deuses, quer dizer o quê? Que essa força, esse DNA, essa energia, essa consciência, está dentro de todos nós, de cada um de nós, e é burilando esse processo, que a gente vai dando, é? e aparecendo aquilo que precisa aparecer, da grandeza de cada um de vocês, de cada um de nós. Mas nós preferimos delegar isso. Tome, a responsabilidade não é minha, não é minha. Aí desencarna, é? a oportunidade se encerra na escola do plano físico, e aí esbarramos com um desespero. Aonde que nós estamos? Em regiões umbralinas? O que é isso? Castigo? Não. É uma ação reflexa, da nossa condição mental, das responsabilidades que nós não, queríamos, não quisemos assumir, do trabalho que nós negligenciamos, esperando que Deus faça, esperando que a espiritualidade socorra, esperando que alguém venha seguir o caminho que compete a cada um de nós seguir. Não vai ser assim. E a gente vem alimentando esse tipo de acomodação. E acomodação. E isso tem trazido para nós o quê? Sempre aquela condição de dependência. Perdemos a capacidade de usar toda a força inteligente que já está à nossa disposição por conquista. Eu insisto sempre isso por conquista. Nada foi dado, nada foi entregue de maneira... Sem exigir de nós o devido trabalho de crescimento e organização da nossa estrutura individual e, naturalmente, a nossa participação no coletivo que nós estamos inseridos. E aí se acomoda. Quantas vezes eu tive a oportunidade, e isso? Eu sou muito franco para falar as coisas, porque eu digo isso para mim. Quantas vezes eu vejo nos trabalhos mediúnicos que nós fazemos, de atendimento, socorro, do passe, a pessoa chega ali a vida inteira, você abre a porta, tem 100 pessoas, das 100 pessoas já se tornaram amigas, porque estão ali todas as segundas ou todas as quintas, agora menos por conta da, da pandemia, que aliás, a abençoada a pandemia que veio nos trazer uma busca de transformação, de responsabilidade, para que a gente passasse um tempo no limbo e soubesse e procurasse entender que nós temos que nos refazer individualmente. E não apenas aquilo que eu estou dizendo aqui, desde o início, delegar responsabilidade. Então, quantas vezes está lá? E aí eu chegava a perguntar, dizia, pessoal, alguma coisa está errada aqui. Ou o grupo que vocês estão vindo é de total incompetência, porque não resolve os seus problemas, ou vocês não fazem nada pessoalmente para as suas transformações. É isso que ocorre, é exatamente o que ocorre. E ainda tem algumas pessoas que dizem assim, eu preciso procurar um lugar que o trabalho seja mais forte, ou seja, barulhento, a pessoa sacuda você e faça aquela presepada incrível, para que você se sinta prestigiado, que alguma coisa de força está sendo feita em sua direção. Isso é, me desculpe, uma infantilidade no processo evolutivo, nesse exato momento que nós estamos vivenciando, do ano de 2022, pós-Cristo nos trazer uma série de informações e recomendações. E está lá, nós temos a mania de inverter, inclusive, as posições. Simples, eu estou fazendo uma relação enorme, para um dia a gente ter a oportunidade, se eu estiver aqui, eu vou falar com vocês sobre isso, das inversões que nós fazemos constantemente, para não querer fazer o nosso trabalho. Uma delas é o seguinte, frases como, faça por onde que eu te ajudarei, né? e não te ajudarei, se você fizer, a gente inverte as coisas, faça por onde, que naturalmente você vai estar se ajudando, você está criando na sua intimidade, um trabalho necessário, de entendimento da vida e das suas transformações, e não, ficar esperando que seja feito para que você então se transforme, é uma inversão, a vida não é de trás para frente e os nossos peditórios sempre caminham nessa direção, olha me socorra, você condiciona a, não precisa ir muito longe quando a gente lembra daquilo que a gente sempre fez, as promessas né? Promete, eu prometo se tal coisa acontecer comigo que eu espero, aí se acontecer eu vou lá e pago uma promessa, como se espírito tivesse preocupado com o teu tipo de sacrifício fantasioso, para que você seja socorrido de alguma coisa que quem tem que fazer é você, quem tem que fazer é você, eu vou contar para vocês um caso aqui muito interessante nessa pandemia. Nós temos um trabalho, tínhamos presencial na comunhão, às segundas-feiras. Continuamos esse trabalho de forma virtual. E ele se adaptou muito bem, porque a gente começou, no trabalho virtual, a fazer umas reflexões muito mais profundas da nossa própria conduta diante da vida, que a gente, às vezes, diante do trabalho, acabava cumprindo uma rotina de anos. Eu chego, leio o Evangelho, se lê um livro específico, se faz uma prece, normalmente ninguém presta atenção. É? Apaga as luzes, recebe o passe, a pessoa põe a mão aqui, você fala lá, ah, papá, vai embora, está resolvido o problema. Isso faz se tornando uma rotina, uma rotina. E você, que começa a refletir sobre isso, do trabalho que você está fazendo... Eu sempre fui muito questionador da validade de cada coisa que eu me proponho a fazer, desde que, muito jovem, talvez aos 15 anos de idade, já estava metido nessa história de, de ciência dos Espíritos. Tive essa oportunidade, mas sempre questionando para ver em que ponto que eu estava usufruindo disso de uma maneira clara, importante e transformadora, do que alguma coisa que simplesmente estivesse fazendo por um vício religioso, como sempre as coisas foram colocadas para nós. Como eu tenho um amigo, que ele é tão preocupado com isso, que um dia nós íamos passando na L2, nós dois estávamos indo em direção ao Banco Central, e eu vi que ele se benzeu. Aí eu falei para ele, chamava ele Lalão, Lalão, você se benzeu por quê? Não, nessa reta aqui, lá em cima na W3 tem a igreja Dom Bosco eu falei, ah pô, aí também tu tá, você tá, deve estar tá ficando maluco, então na Bahia você ia furar a testa de tanto bater, então quer dizer esses são os tipos de vício agora, quem sou eu para avaliar quem é esse cidadão mas eu tenho absoluta certeza que até esse gesto que é feito é um gesto de preocupação por não estar fazendo nada que tem que ser feito para as suas transformações. Porque quando você estiver na trajetória da correção de conduta, naturalmente, nesse momento já está estabelecido aí todas as suas preces, todos os seus compromissos diante do universo. Agora, isso dá insegurança? Claro que dá, porque nós temos vícios culturais estabelecidos e arraigados na nossa intimidade, que não nos deixam trabalhar de maneira mais leve diante da vida. Então, as doutrinas, as religiões foram nos trazendo amarras, compromissos, preocupações, superstições. Se eu não fizer isso, eu vou estar desagradando ao ser supremo, trazendo ele a uma condição menor, qual é a condição menor? É que quando eu faço alguma coisa que eu percebo na minha consciência, mesmo que ela esteja sendo abafada pela mente, que são duas coisas muito distintas, não é? o que é que a gente faz? A gente fica, ah, eu acho que Deus está chateado comigo. E ainda traz Deus para essa condição menor, que em algum momento é ser superior, essa energia da criação, que a gente não consegue nem imaginar, a grandeza de tudo isso. Não é? E aí você percebe que você está chateado comigo. Quer dizer, eu coloco numa condição próxima a mim, de alguém que convive comigo, que de repente eu tenho um comportamento que não agrada e eu sou repreendido, ou aquela pessoa, como é natural em nós, nos fechamos porque não estamos satisfeitos com aquela conduta. Trazemos essa condição para Deus zero de possibilidade é importante a gente começar a olhar totalmente diferente e aí eu vou contar uma história fantasiosa mas que exemplifica isso diz que um cidadão eu vou me colocar como esse cidadão parei sentado pedindo a Deus uma porção de coisas que lá depois de dois segundos eu olhei para o lado eu vi um cara sentado tomei um susto eu falei, quem é você? Aí ele disse, eu sou Deus. Você não me chamou? Agora eu quero lhe pedir desculpas. Porque eu levei dois segundos para vir lhe atender. Sabe por quê? Porque eu estava girando o universo, atendendo a solicitações muito parecidas com a sua. Você sabe o que significa o universo? Não. Você tem uma ideia relativa da galáxia que vocês estão inseridos e do planeta pequeno, que é a morada que compete a vocês habitar para fazer o trabalho do crescimento. Pois é, o universo é um negócio que até eu, Deus, não consigo mais calcular, porque é uma energia em constante crescimento, transformação e realização. Mas vamos lá. Só quis dizer isso para me desculpar dos dois segundos que eu levei para chegar aqui. Mas você também nem precisa me dizer o que você está perguntando. Porque quando você mentalizou, eu estou dentro da tua intimidade como na de todos e de todas as coisas, eu já sei do que se trata. Mas eu vim aqui e me apresentei a você para lhe dizer que vocês tem uma capacidade de só querer romper a lei preciosa que eu, na condição de Deus, instituí e que não existe um outro Deus que venha para dizer que ela vai ser modificada, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. E é assim que a gente age, quer é sempre violar essa lei de causa e efeito, não é isso? Para nós, seria importante que ela não existisse, porque aí nós seríamos totalmente arbitrários com as nossas condutas, sem consequência. Isso é que a gente quer. Mas a lei de causa e efeito está estabelecida, então fez, recebe. Não fez, não recebe. Bate, volta. É física pura. A gente pode abstrair tirada, chamadas religiões. É física pura. É lei de energia. É lei de causa e efeito, consequência. Da mesma forma, há o livre-arbítrio. É o direito de escolha. E a cada situação que a gente cria uma possibilidade de vida, as coisas vão sendo desenhadas, as nossas tramas vibratórias que elas vão é, tangenciar a nossa estrutura de vida. Não vai ser a do vizinho. A gente pode até ter algum tipo de influência, porque nós somos interligados na força do universo. Mas a nossa é nossa. Não é? Todos nós temos um quadrado de vida idêntico. Pega uma dessas lajotas e bota cada um de nós aqui dentro é o espaço que cabe a cada um de nós, idêntico, não tem um mais um menos, está aqui. Agora, o que está aqui dentro, tem que ser mexido e trabalhado por nós. Temos que polir esse espaço, Eu. o do lado não vai fazer isso por mim, pode, e é o que nós fazemos aqui o tempo inteiro, na solidariedade, quando nós concluímos a nossa obra, nós estamos desocupados, aparentemente, e eu, o vizinho diz, me ajude aqui, e você disse: eu até gostaria, mas eu não posso pular essa cerca, eu posso te incentivar, faça, que é gratificante, faça, que você vai ter uma resposta positiva, do mesmo jeito que eu tive, esse é o alinhamento que nós temos que fazer da vida, para a gente perceber e começar a trazer a responsabilidade de tudo cada um de nós. Para não delegar, para não passar adiante, porque não funciona assim. Isso só gera, em algum momento, uma enganação que a gente se envolve e depois uma tremenda decepção, porque sabe que não é assim e não vai acontecer assim. Então, isso a espiritualidade tem passado para nós em todos os momentos que a gente lê alguma coisa, faz alguma reflexão e o livro Fonte Viva que lido eu anotei ali na hora desse capítulo para não esquecer quando diz o seguinte tomar atitude deliberada né? de que? de ir em direção ao abismo atitude deliberada ou seja, escolha minha aí a gente está aqui a vida é feita de escolhas seja de que maneira for Algumas vão ter consequências não positivas, não tem problema. Nós estamos aqui em tentativas. Agora, quando nós começamos a tomar consciência, as tentativas começam a ser olhadas de forma diferente. Não ah? você espera de uma criança que está, o espírito retornou, está em fase de readaptação ao plano material, ele vai fazer várias tentativas com muitos erros. E você está ali tentando dar um direcionamento, mas ela vai passar por aquilo, porque a teimosia é algo que faz com que a gente cresça também. Né? A criança teima, vai lá, faz uma coisa, ela vai perceber que aquilo não deu certo, ou incomodou, ou machucou, ou seja lá o que for. Uhum. Então, porque a gente não vai conseguir fazer o patrulhamento de ninguém a vida inteira. Isso incomoda? Incomoda. Porque a gente gostaria de pegar o pacote de dificuldades, quando chega numa casa como a que vocês estão, ou com tantas outras, pega esse pacote de problemas que são as ações educativas que nós recebemos da vida, mas a gente chama de problema. E quando a gente chama de problema, parece que é alguma coisa que foi passada para nós que não nos pertence. Ah, eu estou com problema. Você não está com problema, você tem uma ação educativa lhe chamando para que você faça um trabalho de reflexão, de reorganização da tua conduta, para que você possa tirar bastante proveito disso. Isso é ação educativa, não é problema mas aí você chega com o um pacote do que você chama de problema, e entrega para casa, tome aí, tá? resolva para mim, e você sai, chega ali na porta, você vai continuar com as mesmíssimas atitudes, que você tomou, antes de trazer o seu pacote de problema para entregar, então depois você volta com o mesmíssimo pacote de problema, que como ele não foi resolvido, é seu, é volta e entrega. E assim, sucessivamente, nós vamos caminhando nessa doce ilusão da transferência daquilo que compete a cada um de nós fazer para nos transformarmos. Na vida, na escola, você cola. Você é capaz até de receber um diploma tendo passado todos os anos da tua vida colando. Tá? Talvez você vá ser aí um profissional medíocre, ou se tiver até alguma habilidade e você vai até ter algum tipo de sucesso escaboteando a sua incompetência. Mas na vida evolutiva não. Você não cola. Você tem que fazer. Ou fazer ou não vai para lugar nenhum. Eu agora quando estava vindo aqui conversava com um amigo e ele falando sobre agora de diz estudo, dizendo que filho dele tem um professor que é um gênio e tal, aí eu lembrei para ele uma coisa, eu tive um professor de política econômica, o um cara fantástico, ele era diplomata, e a época era jovem também, e ele um dia ele virou para mim e disse, olha, eu vou te ensinar uma coisa interessante, você não precisa entender de tudo, nem ter angústia para entender de tudo, mas aprenda uma coisa, quando você estiver prestes a um debate com alguém que sabe muito, para você começar a discutir com ele, no mesmo nível, você, quando abrir a discussão, você diga de imediato para ele, eu acho que você não está certo. Aí, ele vai ser mexido na vaidade. Quando ele for mexido na vaidade, ele vai botar para fora todo o conhecimento em cima de você, como um, para lhe convencer. E você vai ficar olhando e vá absorvendo porque quando ele acabar de mostrar tudo aquilo que ele sabe você vai estar armazenado do conhecimento e vai começar a discutir no mesmo nível mas até para isso você tem que ter habilidade para absorver aquilo que vai ser passado para você que vai ser um ensinamento compacto mas que você pode se tiver bom uso da inteligência tirar proveito disso e nós temos que caminhar dessa forma diante da vida, percebendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para ser feito e que a gente não quer executar. A espiritualidade, ela tem nos dado um chamamento assim, muito mais marcante. Antes, nós tínhamos uma, uma, um nível de, de mensagens, mensagens doces, mensagens de estímulo, mensagens disso... Hoje em dia, as palavras doce, elas nos transformam em diabéticos espirituais. Ficamos com diabetes espiritual, né? cheio de palavra doce, com pouquíssima ação de nossa parte. Então, palavra doce, ela adormece, mas elas não despertam. Fazem parte do contexto, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro no jogo do sim, mais. Você fala uma coisa, a pessoa, não, sim mais, sim mais. Sim mais, ou eu boto uma cunha nessa conversa e não vai adiante, ou você vai perder tempo, o tempo inteiro, sim mais, sim mais, sim mais, deixa acontecer. E nós somos os sim mais no nosso processo evolutivo. Escutamos, lemos, as pessoas nos dizem, mas a gente não quer absorver de sim mais. E aí não chega a lugar nenhum. É? algum tempo, talvez um ano e pouco, ainda, já a pandemia ali naquele, tinha uma pessoa que a gente estava fazendo um tratamento, jovem, mas toda segunda-feira chegava com a mesma carga de problema. E chega uma hora que você tem que dizer a realidade, você não pode ficar numa enganação. Primeiro que a pessoa acaba querendo lhe transformar em guru. E você não é guru de coisa nenhuma. Se você quer ser guru, seja guru de você mesmo. Agora, virar muleta não funciona. Não, é? não funciona. Então você tem que fazer a tua parte. O próprio Cristo lá, quando alguém dizia... Ah, me curou. Eu não. Você se curou. A tua fé se curou. Eu fui um instrumento de passagem no processo. Mais uma vez a cada um segundo as suas obras, não era as dele, ele era um instrumento de divulgação de uma nova informação, um novo chamamento, uma ideia posta diferente, falando em alguns sentimentos que não se conhecia muito ainda, muitos conheciam, mas nem tantos, e com um ideário de transformação e de novo esclarecimento para uma ordem diferente, né? de aceitação da vida, de responsabilidade, de compromisso, etc. E estamos aí, 2022, acontecendo os mesmos, desculpa a expressão, frangalhos. Nós estamos aí com quantas guerras não declaradas. Tem uma que está declarada aí, essa que está presente. Mas a grande maioria não é guerra declarada. E está acontecendo em todas as regiões, quando não é só a guerra efetiva entre nações, compromissos políticos, etc., mas guerras de quê? De um assunto que a gente tem tratado direto, que nos preocupa bastante, onde a gente tem um viés de compromisso voluntário, que é com as drogas. E as suas consequências? E está aí. É? E muita gente, ah, vamos, isso resolve você regulamentando, regularizando, autorizando eu me dei ao trabalho em visitar alguns locais onde a dependência está autorizada a sensação que a gente tem quando chega é que você entrou num umbral de encarnados zumbis leia-se Cracolândia que está aí e não é autorizado ah, tá aí, leia-se um local que a gente tem uma ação socorrista aqui no buraco do rato, vocês já ouviram falar em buraco do rato? Não ouviram? Buraco do rato é no setor comercial sul, chama-se buraco do rato porque durante o dia ficam andando feito zumbi, procurando é, uso de droga, o crack e à noite se metem naqueles buracos, olha o a ideia, buraco do rato, está lá, você visita um local daquele, aí você vê exatamente, a possibilidade de cada um de nós, ou membros da nossa família, estar ali, porque você pensa que são pessoas, que são chamadas vítimas da sociedade, não, são vítimas delas mesmo, nós somos vítimas de nós mesmos, aí compomos um quadro, de energia, e se tenta dar uma conotação específica, para justificar aquilo que está acontecendo. Depois, recepcionamos às quintas-feiras, aqueles que tomam a atitude de dizer, eu não quero mais ficar aqui, porque ninguém pode ser obrigado, e ninguém obriga. Hã? Aí, a gente puxa, leva para uma fazenda que tem aqui, faz um contrato moral, se não cumprir tais e tais regras, se não se ajustar a tais e tais compromissos, trabalhos, etc., aqui, não vai custar um centavo você estar aqui. Você pode ser um bilionário, não vai custar nada para você. Porque existe um grupo de pessoas que colaboram para que se tenha a atividade funcionando. Se não quiser ficar, a porta está sempre aberta. Aí você chega lá e passe um dia e eu até convido se vocês quiserem ir, vale a pena porque eles estão sempre dispostos a externar, contar o que sentem como sentem e mostrar e aí a gente bate palmas para certas coisas desse tipo sem tomar consciência do que isso representa dentro de uma estrutura de família quando ocorre um fato desse tipo a desagregação é geral ah não se a gente liberar, regulamenta. Não regulamenta, porque nesses lugares onde se regularizou, sei lá, autorizou, o mercado paralelo continua a funcionar porque é parte da essência do negócio. Não interessa, aquilo estar visível como se tenta achar que com isso melhora. E aí tantos estão revendo esses valores. Canadá, próprios Estados Unidos, está começando a... Prestar atenção por isso. Isso é o quê? Isso é livre-arbítrio. Isso é escolha. Tem escolhas que são individuais, tem escolhas que são coletivas, e que a gente precisa estar atento a isso. Porque quem lida com essa massa de problema com as pessoas que você vê, e eu chamo, o termo é básico, a miséria humana, instalada, o desespero, é triste, então são escolhas, a vida é feita de escolhas, você faz uma escolha, eu comecei a fazer esse trabalho de atendimento, quando eu tinha 18 anos de idade, por quê? E vale aqui contar, eu tinha um amigo, um grande amigo, de muito jovem, chegamos em Brasília em 1960, e esse amigo, ele, todos nós mexíamos com esporte naquela época, e ele virou campeão pan-americano de judô, com, lá para os seus 16, 17 anos. Começou aí. Então, um dia, morávamos na 308 Sul, ele me aparece, nós estávamos debaixo do bloco, que a gente sempre ficava conversando, ele chega no entusiasmo, abre a mão e mostrou um cigarro de maconha. Quando ele mostrou, eu meti a mão e esmaguei. Não prestou, né? Ele ficou enlouquecido. E nós fomos para a briga corporal porque ele me cegou e me enxergou naturalmente como inimigo. E o pau quebrou e os outros tiveram que apartar aquela confusão. E a gente, ofegante, eu olhei para ele e disse: Fulano, eu não tenho raiva de você. Eu tenho pena de você, que você vai chegar a uma situação decrépita. E ali ficou, passou aquele mal-estar todo, depois entramos para o Banco do Brasil. Na mesma época, eu, ele vários amigos, 18 anos. E nós trabalhávamos, inclusive eu trabalhava com o Luiz Sérgio. Sabe o Luiz Sérgio que escreve esses livros, o mundo que eu encontrei? Psicografia, né? Sim. Luiz Sérgio, trabalhava ali, e esse amigo também. E um dia, o subgerente manda me chamar, o Banco do Brasil era muito cerimonioso, né? mesmo eu sendo jovem, médico disse, olha, senhor Leal, o senhor pode comparecer na, no centro médico, que tinha lá no edifício sede, aí eu fui. Cheguei lá, estava esse meu amigo deitado, todo enfaixado, ele pegou um pontalete que a gente furava, os, os diários, né, que não era essa coisa eletrônica, e, e perfurou o abdômen. Mas como ele tinha um abdômen forte, ele também travava à medida que ele... Então ele teve perfurações superficiais. Não teve assim, não atingiu nenhum órgão. E dali, foi, foi para casa, aquele negócio todo, aquele mal-estar, e ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. Aí passou para drogas mais severas e tal... Começou a ficar necrosado, porque já usava né, aplicações de sei lá o quê, acho que até heroína ele usou, que é heroína, dentro dessa escala de, de drogas, é um negócio alucinante, e foi. Aí, do nada, foi levar um documento no tribunal militar, um documento do banco, chegou lá e se jogou. Tirou a vida. Essa é a história. Aí, para vocês terem uma ideia do que representa essas tomadas de decisão, e a vida é feita de escolhas e de consequências. Tudo bem. E aí surgiu um trabalho no Paranuá. Tinha os eucaliptos, vocês devem conhecer isso, mas naquela época só tinha os eucaliptos, uma estrada no meio, e nós criamos um, um centro de atendimento. E eu comecei a abrir um trabalho lá às sextas-feiras, andava no meio do barro lá, e esse trabalho às sextas-feiras, é, tinha um médium que trabalhava conosco, ele tinha uma evidência muito fácil. A gente atendia lá até familiares de, de detentos. Aí ele, lá para as tantas, isso, olha, após, pelo menos... 35 anos do desenlace desse amigo. Aí, de repente, esse, esse médium falou, Leal, está chegando um grupo de espíritos aqui, como se fosse uma caravana de trabalhadores, e eles trabalham nessa atmosfera chamada paranuar, especificamente com os que convivem na dependência. Tentando influenciar aqueles que eles podem para tirar do, do jogo, né? para ver se ampara. Agora, só consegue se a pessoa quiser, é do mesmo jeito que a gente faz, quer, quer. Não quer, não vai ter jeito, vai se atender do que pode, dá banho, dá roupa, alimento, e o cara vai até onde ele achar que está atolado e precisa sair. Aí ele disse: e tem nesse grupo uma turma que eles chamam de estagiários e um desses estagiários está emocionado e queria se identificar para você aí eu não liguei nada com coisa nenhuma, isso tinha 35 anos mais ou menos depois eu disse quem é ele falou ele não vai dar o nome ele vai dizer o apelido porque aí não vai ter jeito de você duvidar. O apelido dele, eu vou dizer aqui, porque eu sei que isso não vai incomodar ele, Mineirinho. Quando ele falou isso, saiu aquele nível de emoção e aquela recordação viva daquela trajetória. E ele dizendo que nesse período, agora é que ele estava tendo a oportunidade de estagiar no mesmo ambiente daquilo que ele tinha se metido. 35 anos. André Luiz ficou oito, não foi? Por conta de um suicídio inconsciente. Há 35 anos. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque é importante que a gente tome conhecimento desses fatos para que a gente perceba que a vida é feita de escolhas, seja lá em que direção for, seja lá qual é a atitude que você tome no seu caminho de vida. Evidentemente que nós estamos chegando no tal do limiar, na derradeira chamada para o planeta de Deus expiação se transformar em regeneração. Que é muito pouca coisa de um para o outro. Mas, já é o ensaio da gente perceber que eu tenho um compromisso muito sério de fazer essa transformação. Porque planeta de regeneração não é um arco que está no espaço e no tempo espiritual do ano 2000, seja lá o que for, em que opa, legal, está chegando, eu entro. Né? Vou me esgueirar um pouco, mas eu entro. Isso é conversa fiada. Né? Isso não vai acontecer. Não existe isso. Né? Planeta de regeneração é a transformação individual de cada um, lógico, de cada um, e o coletivo que tire proveito disso para que a gente tenha um hálito de regeneração no órbito terrestre. Quando a sociedade se movimenta, desejando alguma coisa de correto, é um bom sinal. Porque nessa hora, todos nós temos as nossas pequenas ou grandes, tortuosas condutas, que à medida que a gente cobra do coletivo uma ação de dignidade, se a gente fizer um pouquinho de reflexão, a gente já também está começando a chamar a atenção de si próprio. Isso é bom. Isso não pode ser desperdiçado num movimento da sociedade. Não pode. Isso tem que ser estimulado para que a gente vá criando mudanças pessoais. São escolhas. Escolhas que a gente precisa levar muito em consideração. Estamos chegando no horário, não é? Então, é, eu gostaria de ter passado essa reflexão para vocês, porque isso eu faço muito, constantemente. Exatamente para poder tirar proveito não é, daquilo que a gente vai caminhando, conquistando, aprendendo, tropeçando... E uma coisa eu deixo aqui como final. Não tenho nunca, nunca, a menor vergonha do ontem. Nenhuma. Nada disso importa. O importa hoje. E o que a gente pode fazer de diferente amanhã. Se tiver tempo no plano carnal. Porque a velocidade com o que passa, é muito grande. E não é só muito grande, eu estou com 71, mas eu poderia já ter partido com um, dois, ou mal ter vingado, se fosse apenas isso necessário, na minha existência. Mas tudo é muito rápido. E a gente tem que estar tá sempre muito ligado, porque na hora do adeus, a gente dá adeus a tudo, a tudo, e só leva aquilo que construiu, Hoje eu estava falando isso. A gente se apega a tanta coisa, roupa, posses, e isso é tirado. Tirado não, não nos pertence. É empréstimo, então não é tirado. E é assim que a gente volta. E se não aparecer uma boa alma para nos vestir, nem roupa a gente leva. Né? E o próprio corpo físico, que é esse escafandro abençoado que todos nós ainda temos aqui, nos ajuda ao nosso trabalho de crescimento. Muito grato a todos vocês pela oportunidade. Para mim, todas as vezes que eu posso falar, me ajuda muito, porque eu falo para mim, por consequência, vocês estão tendo paciência de me ouvir. Uma excelente noite a todos.